0: FM Network. Let's go, Caps! Eu sou a Evelyn Cristina e mais um episódio do podcast da Cavaliers Brasil pela FN Network. Esse é o nosso episódio de número 37 e nele vai ser só alegria, galera. Apesar de ter alguns pontinhos ali, né, que destoam um pouco, é só alegria. Porque Cleveland Cavaliers está simplesmente... 6-1 na temporada. Eu vou começar assim mesmo, soltando tudo, porque não dá para segurar. A gente tá num hype gigantesco, então não tem como fazer um podcast tranquilo hoje. Sinto muito, mas hoje vai ser só hype, hype, hype. Porque o Kevin está proporcionando isso pra gente. 6-1. 6 vitórias e uma derrota. E não, é, não são seis vitórias... Contra times no tank São seis vitórias Duas delas em cima do atual Campeão do leste É a locomotiva Cleveland Cavaliers Que tá, assim, gente A 250 por hora E como sempre Comigo, meu fiel companheiro Aqui, Gabe E aí, Gabe no hype também ou tá
1: foi ver é, tudo bem. É, não tem tá como estar tá tranquilinho, né? Tá todo mundo maluco. A gente tá gravando no dia seguinte a segunda vitória na prorrogação contra o Boston Celtics, dessa vez em Cleveland, um jogo que passou na TV. Então todo mundo viu o que é esse time do clima que que a gente vai falar um pouquinho mais nesse podcast. Mas assim, tranquilo não tem como estar, tá, né? Tá todo mundo maluco, no hype, porque esse time mostra coisas que a gente vai desinchar aqui, né? Mas mostra as coisas muito empolgantes pensando no futuro da franquia nessa temporada e no futuro tudo bem, são sete jogos, não é muita coisa, mas é alguma coisa como você falou, com testes de verdade não foi só pegando time ruim pegamos times muito bons, inclusive já deu pra ter uma noção e por conta disso a gente se anima muito, né ver porque tá, o negócio tá muito madeiro
0: muito, muito bom, então vamos lá galera, se prepara porque hoje é só coisa boa Então, que pra começar, vou dar uma passadinha nos jogos que o Kevin já fez na temporada, né, que foram sete. O primeiro jogo, a gente estreou na temporada perdendo pro Raptors num jogo ali um pouquinho tendencioso, talvez. Não sei. Mas, assim, a, a verdade é que acho que o time ficou um pouco perdido, porque o Garland se machucou logo no começo do jogo, né, teve aquela laceração na parte inferior do olho, então ele, né, já saiu. Acho que o time não conseguiu muito ali sem encontrar sem o Garland e a gente perdeu só por três pontos pro Raptors mas assim, também primeiro jogo da temporada, normal não, não tinha como ser algo alarmante, preocupante Ok, passou. Segundo jogo, já pegamos o Bulls. Vencemos, e vencemos muito bem. 128 a 96, com já Donovan Mitchell mostrando a que veio. Né? Ele já tinha mostrado no primeiro jogo, mas reafirmando nesse jogo e nos próximos também, que a gente vai falar bastante dele. E num back-to-back, back, a gente já pegou o Wizards no primeiro jogo em casa na temporada. Logo assim já teve uma prorrogação. Vencemos também, vencemos por 117 a 107. Chora Kuzma, mas foi incrível. O, o time também conseguiu mostrar reações, né? Assim, principalmente no clutch time. Fora que, enfim, né, o Donovan Mitchell nesse jogo teve, teve, logo no finalzinho, duas bobeadas ali, onde ele perdeu a posse da bola né, e acabou, que foi o que proporcionou o Wizard empatar e levar para prorrogação. Mas no overtime a gente mostrou ali que não queria muito papo já. Falamos assim: tchau, Wizards, vai para casa, vai tirar um sonequinha, porque aqui. O outro jogo foi contra um Magic. O Magic, né, que também é um time em reconstrução, tá no tank. Então, assim, podemos dizer que de todos os nossos adversários, o Magic foi o mais fraco, Sem querer menosprezar, claro. Mas assim, entre todos que a gente pegou até agora, ele foi o mais fraco. E a gente ganhou de 103 a 92. O outro jogo já foi contra o Boston Celtics. Outra prorrogação, onde nós vencemos por 132 a 123. Uh, numa partida, gente, surreal de Donovan Mitchell e Karis Lerwurt. Incrível, que depois eu vou deixar o Gab falar pra vocês aqui melhor do que aconteceu com esses dois. Mas foi surreal, aquilo parecia jogo de playoffs, de verdade, gente, parecia jogo de playoffs. Playoffs, nem comecei na temporada? Não, o clima já tava outro. Na sequência, a gente pegou o Knicks, onde foi um jogo de bastante altos e baixos. assim O time teve muitos apagões, sabe? Uma coisa muito assim. Porém, conseguiu colocar a cabeça no lugar e vencemos bem também, por 121 a 108. Um jogo onde o LeVert já ficou bastante apagado em pontuação, porque ele teve bastante assistência. Então não conseguiu ajudar. De um lado ajudou do outro, né? E por último, que o Gabi já mencionou para vocês, vencemos novamente o Celtics, dessa vez em casa, por 114 a 113 na prorrogação. Então, assim, de sete jogos, já tivemos três jogos com prorrogação. Esse time quer matar o torcedor do coração. Ele simplesmente fala assim, não, vamos testar mais ainda o coração dos torcedores do Clivan Cavaliers, como se já não tivesse testado o suficiente nas últimas temporadas aí, né? Mas Gabi, fala pra gente um pouquinho sobre os destaques desses jogos, né? Assim, as jogadas, jogadores, o que você acha que merece um destaque pra ser comentado, assim, que te pegou pra você falar assim, esse time é real Realidade.
1: Dá pra gente deslinchar cada jogo aqui Apesar de eu querer muito fazer isso Porque a gente fica muito animado, né? Mas não tem como A gente ainda vai falar um pouquinho, né? Sobre os jogadores Individualmente, então vou tentar dar um Panorama geral, mas vendo alguns Jogadores também, né? Cara, o que a gente Consegue perceber já nesse início de temporada Do Cavs, é que é um time muito Evoluído no sentido de conseguir Tomar decisões difíceis e se ajustar Durante os jogos, eu acho Que isso é fundamental e isso Fica muito claro, principalmente nos dois Jogos contra o Boston Celtics que são até agora os destaques da temporada, né? E a Evie falou, né, da nossa vitória contra o Boston Celtics lá em Boston, que ela citou, né, do Levari e do Mitchell, os dois pontuaram 41 pontos cada um. Não sei se vocês viram isso, mas é a segunda vez na história da franquia que isso acontece. A primeira, é, e muito famosa, vai ficar marcada, por sempre na nossa história, foi no jogo 5 das finais de 2016, em que LeBron e Kyrie Irving também marcaram 41 pontos no jogo que forçou a sexta partida das finais e o resto é a história, né? Vocês conhecem muito bem. Mas, como eu tava Falando, esse jogo foi um, um exemplo muito claro de como esse time do Kevin. Consegue se ajustar, né? Porque o time começa muito bem, mas aí acaba no segundo quarto, a defesa se perdendo um pouco, assim, não conseguindo fazer o que sempre conseguiu fazer na temporada passada, né? Que é limitar muito as bolas de adversário. Toma muito ponto do Boston e sai perdendo por 13 pontos no intervalo. Um jogo que parecia meio perdido, né? Mas quando volta do intervalo, volta muito bem, mas assim, muito bem mesmo. Com a defesa se encaixando, com o ataque acertando bolas. E o Donovan Mitchell sendo o maestro do time, né? A gente estava muito na expectativa pra ver como é que ia o funcionamento do Garland com o Spider e acabou como ele citou né no primeiro jogo ali com meio do segundo quarto ainda o Garland sofre uma lesão no olho uma disputa de bola com o Gary Trent Jr e fica fora e só voltou ontem né voltou no último jogo contra o Boston então a gente teve muito do armador do Nova Mitchell nesses sete primeiros jogos do Cavs e assim foi uma experiência muito incrível o Nova Mitchell se mostrou capaz de dar passes incríveis para todo mundo possibilitando todo mundo fazer sexta com os big com os alas para chutar de 3 e isso também abriu espaço pro Karius Levan, que também começa muito bem a temporada, que também jogou muito com o Armador, né, porque sem o Garland, quando o Mitchell aqui descansar muitas vezes quem fazia o papel do Armador era o Levan, que tá com muitos jogos de muita assistência dando muitos passes bonitos também eles dois se conseguiram se destacar muito também pela ausência do Garland, né, mas voltando pro que eu tava falando, né, do time como um todo acho que isso vai muito do JB também, que a gente tem as críticas para ele, acho que ele não sabe Timeout, por exemplo, ele perde muito time, mas que assim, tá se mostrando um cara que sabe se ajustar e isso é muito importante, principalmente visando já agora um playoff, né, v? a gente já tá nessa expectativa, porque esse time mostra que tá aqui pra isso e numa série de playoff é muito importante você saber ajustar as coisas conforme o jogo, né? Isso aconteceu nos últimos três jogos, por exemplo, né? Foi Boston, aí teve jogo contra o Knicks. O jogo contra o Knicks foi a mesma coisa, no momento ali que o Kevin tava meio estranho e tal, aí vem pro último quarto, Kevin Love muito bem no jogo, mata a bola de 3, mata bola de 3 mata bola de 3, normalmente é muito bem também contra o time que ia pegar ele na troca, não pegou e aí normalmente eu quis mostrar que eles erraram, graças a Deus que eles erraram, e o Cavs consegue se ajustar, tava perdendo por 10 no início do último quarto, vira o jogo e acaba ganhando por mais 10, né? então assim é mais um exemplo disso. E no jogo de ontem a ver, para ficar mais recente com a volta do Darius Garland em um jogo contra o Boston de novo, um jogo televisionado que na temporada passada o Cavs deu é um pouco de azar, né, que sempre que passava na TV, o jogo, a gente nunca conseguiu jogar bem. Deu uma resposta muito boa com o Garland voltando assim, de uma forma surreal, né? O Garland de ontem teve 29 pontos e 12 assistências pra voltar de lesão, mostrando que ele é aquele armador de elite mesmo, é o nosso point guard da franquia pros próximos 15 anos, se Deus quiser, e num jogo em que ele e Donovan Mitchell dividiram muito mais responsabilidade no sentido de que teve a hora de um teve a hora do outro, né? No início do jogo, principalmente, o Garland estava muito bem carregando o time e o Mitchell não estava com a mão muito calibrada, né? Mas aí no final do jogo, na hora do clutch time, quem chamou mais a responsabilidade foi o cara com mais experiência, né? Foi o Donovan Mitchell, que é do quinteto titular do Kevin é o cara mais velho. É, o Levan é mais velho que ele por idade, né? Mas eu digo, tipo, de experiência provada em playoff, é o Donovan Mitchell. Então na hora de chamar a responsabilidade, ele vai vai lá e chama, assim. E, gente, ele, ele é muito bom. Ele. Você falou de lances, né? Ele tem já dunks espetaculares nessa temporada. Teve uma que ele deu contra o Boston na cara do Luke Cornet, que ele quase aposentou o Luke Cornet. Ele tá tendo muito destaque também pra a forma como ele pega os rebotes, né? Ele até fez isso ontem na prorrogação contra o Boston, que eu quase morri que tá faltando 50 segundos pra acabar o jogo. Aí tava uma disputa assim. Aí, cara, ele é baixinho, teoricamente, né? Pro, pros outros caras que estão ali na quadra com ele. Ele dá um impulso que ele vai lá em cima e ele agarra a bola com Tipo uma força descomunal. Assim. Você pode pesquisar o rebote do Nova Mitchell, que é um negócio de louco. E ele já fez alguma algumas essa temporada ficou muito destacado também. Então, a gente tem, principalmente ele, né, Evi? A gente vai falar, a gente pode começar agora a falar um pouquinho mais sobre os jogadores, mas a gente tem, principalmente na figura do Nova Mitchell, um cara que tá jogando o melhor basquete da vida dele, e nunca jogou isso lá no Jazz, ele tá muito, muito bem mesmo, em todo sentido. E eu acho que dá pra gente partir por ele, nessa análise individual dos jogadores do Cavs até agora.
0: Só fechando aqui na questão do time, assim, no geral, o Kevin Caps atualmente, esse é um dado que saiu ontem, tá gente? Então talvez hoje pode ter algo atualizado, mas enfim. O Cavs é o segundo melhor time na defesa e o quinto melhor time no ataque. Na média, isso nos deixa como o melhor time da liga, né? em primeiro lugar no net rating. Isso já mostra que a gente realmente é uma realidade. A gente sempre falou que a gente precisava de um jogador... Talvez para unir tudo, aquele jogador com mais experiência, aquele All Star que fosse fazer acontecer. Ele chegou e o time realmente correspondeu. Então, o que faltava, Kobe Altman, trouxe e as coisas estão fluindo, as coisas estão andando. A gente é muito realidade. Não tem muito mais como as pessoas ignorarem o Cleveland Cavalier, porque a gente tem que ser assunto entre os melhores porque não dá, né? Não dá mais para deixar a gente descansar. E o Gabi falou pra gente começar pelo Spider, eu acho justíssimo, até porque ele é o líder do time hoje, de certa forma, ele está tendo o seu career high, que é as melhores médias da carreira em absolutamente tudo, tudo. Ponto, assistência, rebote, roubo de bola, field goal, três pontos e também tá liderando a NBA. Nas bolas do clutch time, isso eu não vi muitas pessoas falando, mas realmente está acontecendo o spider. Duck tem ficado muito com a bola no clutch time, que é exatamente isso que a gente mais precisava, que a gente via muito perdeu alguns jogos na temporada passada exatamente pelo fato de não ter esse jogador frio. Acho que eu posso usar essa expressão, essa expressão é um jogador frio no clutch time para fechar os jogos de forma tranquila. Não sei se talvez tranquila, mas a gente precisava desse jogador. E ele veio e está também tipo, mostrando. Só para ilustrar trazendo para vocês. Ele está com 31 pontos de média por jogo, 7 assistências por jogo, quase 2 roubos, quase 1 um toco por jogo, 0.7, e para alguém do tamanho dele que o Gabi já mencionou, a impulsão desse homem é absurda. Ele sai do chão, tipo, alto numa facilidade que eu não sei de onde que surge esse impulso que ele tem. Ele tá com 38% de field goal e 44% de três pontos para as bolas de três pontos. É o nosso o nosso líder do time, obviamente que tem o Garland, que é o nosso armador tudo, mas o Mitchell tá sendo o líder do time, exatamente faz essa questão da experiência que o Gabi já trouxe bem, apesar de ser um cara novo, ele é bem experiente na liga, porque ele já levou, liderou um time, mas realmente acho que a gente tá começando a ver o prime de Donovan Mitchell e graças aos deuses do basquete está sendo no nosso time isso é, é incrível Gabi, você acha que assim, o Mitchell pode ainda superar não só diga números mas você pode, acha que ele pode superar esse basquete que ele está jogando ou acho que assim, não tem muito mais o que
1: crescer? Eu acho que se ele manter isso já, pô, a gente já está nas cabeças, né, eu acho que o que ele está jogando atualmente, acho que é muito por causa também de não ter o Garland, né, ele chamou mais essa responsabilidade então talvez junto com o isso cai um pouquinho mas assim vai depender da noite mas tá jogando em nível de MVP né pra mim ele tá no nesse início de temporada ele tá no top 5 de MVP com certeza você vendo o Kevin com 6 vitórias em 7 jogos e o desempenho que ele tá pra mim uma lista de MVP que não tenha ele nesse início de temporada é é algo errado, assim, é quem não tá acompanhando é de perto o Kevin, sabe e eu queria destacar muito isso do Nova Mitchell, que é a questão da defesa, porque no Utah Jazz a torcida já falava isso, todo mundo falava isso que ele não defendia bem, isso era fato e muita gente dizia que era porque ele não se esforçava muito, assim, tipo assim, ele não parecia tentar, né, não sei como é que era por causa, se era por causa do clima lá no Jazz ele já não tava muito afim, mas eu queria destacar muito isso também você falou muito bem praticamente de tudo, então eu queria trazer mais isso, de que e o que o Donor normalmente eu tá se esforçando na defesa, e não é tipo assim, ah, tá se esforçando mas não adianta nada porque ele é ruim, não, ele é bom na defesa, tipo assim, se ele se esforçar ele é bom, e ele tá se esforçando muito, é muito legal ver isso, ver como ele tá motivado, como ele tá dentro desse time como já fechou o elenco, né porque a troca dele, né, foi uma troca que saíram dois jogadores que já eram do elenco, né e aí chega um cara novo, às vezes, fica um pouquinho difícil de adaptar, de adaptar né mas assim, não, ele tá totalmente integrado um cara que tá se esforçando, tá se doando que acredita no projeto, acredita na competição técnica. Acredita nos companheiros, você vê que ele não, não tem medo de passar a bola, ele vai passar a bola se precisar. Óbvio, ele é estrela, ele quer arremessar, ele fez isso ontem contra o Boston, né? Na última bola ele tentou arremessar, tomou o toco do teito, mas enfim, senão é tudo certo. Mas dá pra ver que ele confia nos companheiros dele, que ele tá se esforçando e ele é um jogador de um talento absurdo, né? Tipo assim, absurdo mesmo, é um dos melhores jogadores da NBA. Eu acho que faz sentido ele ser o líder desse time em vários momentos, sabe? Mesmo com outros jogadores que são muito bons, são, são muito muito bom, mas são muito jovens ainda, são então, no futuro, a gente... assim, a gente tá muito bem pro futuro, né, é absurdo você pensar isso, mas queria destacar isso, o envolvimento do Novamente com a cultura do Cleveland Cavaliers, que foi estabelecida desde a chegada de Jimmy Bickerstaff praticamente, é muito maneiro ver isso e ver uma super estrela da NBA envolvida com a gente, né, com esse time desse, dessa forma, anima muito, é, assim, é espetacular isso do Spider e acho que é isso, né? E só, só mais uma coisa antes de passar lá pra você, que você falou do aproveitamento de 3 do Mitchell, que é absurdo, né? 44%, é um nível muito alto. Eu acho que agora talvez tenha mudado depois do jogo de ontem, mas até ontem o Cavs era, tipo, disparado o melhor time nas bolas de 3 da NBA. Só pra estar mais uma estatística de, do time como um todo, né? A gente teve muita dificuldade com isso ao longo do, das últimas temporadas, e até ontem o Cavs era, tipo assim, com uma boa vantagem mesmo, assim, o melhor time em aproveitamento de bolas de 3 da NBA. Só pra você ter noção do quão bom é esse isso, né, viu
0: Sim, Gabi, é verdade, eu esqueci de mencionar isso, eu não falei do time no geral, mas realmente, e a bola de três sempre foi um dos nossos pontos mais fracos, a gente sempre reclamava muito que o time não conseguia ter um bom aproveitamento do perímetro, errava muito e dessa temporada tá diferente a gente tem um bom aproveitamento tá ali figurando entre os primeiros na porcentagem, né, de acertos então, é, o time é outro, o time realmente é outro que começou na temporada passada tá dando continuidade nessa. Então, isso é muito é muito legal e é mais legal ainda que a gente tá acompanhando tudo isso, né? A gente viu o comecinho e tá vendo cada passo dado, é muito é muito bom acompanhar. Mudando agora o jogador, vamos falar um pouquinho do, do LeVert, que eu acho que ele merece um destaque. É, o LeVert na temporada passada, ele foi muito criticado e com razão. Todo mundo esperava muito dele, mas ele não conseguiu corresponder. Essa temporada ele já começou muito bem, apesar do Jogo contra o Knicks que ele teve apenas um ponto, que foi de uma técnica que ele converteu. Ele vem jogando muito bem. Ele tá com 14, quase 15 pontos de média por jogo, quatro rebotes e 6.3 assistências. Por jogo de média. Então ele tá ajudando tanto na pontuação quanto também nas assistências. Além de também, o Gabi mencionar a questão do Mitchell estar tá se esforçando muito na defesa. O Levert também está. Eu acho que esse é um outro ponto muito alto do time. A defesa tá bem postada. É muito difícil ter uma posse do time adversário em que o Kevis não faça uma boa marcação. Eles vão converter? Sim, vão converter. Mas pelo menos a marcação tá ali. Ela tá acontecendo, tá tendo uma pressão. Não está sendo tão fácil os times conseguirem converter a bola Então isso é muito interessante E o Levert está fazendo parte disso Ele falou antes da temporada começar né Que ele nunca tinha feito uma pré-temporada 100% saudável Ele sempre tinha alguma coisa, algum problema, algum beozinho Essa temporada foi a primeira em que ele fez 100% saudável E ele ia entrar na temporada também saudável Isso foi um ponto que ele destacou bastante E falou que iria ajudá-lo a mostrar o seu basquete E tá acontecendo O Levert tem sido muito importante Principalmente nesses jogos em que o Garland não estava O Gabi já mencionou isso Dele ajudando bastante o Mitchell E é isso que a gente precisa A gente precisava muito disso Quando um jogador não tá Nós temos outros que vão conseguir suprir essa falta O que não acontecia na temporada passada Sem o Garland o time simplesmente não existia A gente até brincava que era a Garland dependência Essa temporada já não tá sem assim. nascer. Sim, a gente tem peças, chegaram peças a gente tem as nossas que melhoraram, então é realmente algo que deixa a gente empolgado, né, porque a gente fica pensando, pô, o que que vai acontecer, né, com esse time, se ele continuar indo pra frente desse jeito então, Gabi, eu queria que você comentasse rapidinho sobre o Levert e já introduza aí o assunto sobre as nossas torres gêmeas que sempre merecem o nosso destaque
1: Evel, eu como você deixa sempre pro do Mobley, obrigado. Vou falar aqui. Mas antes sobre o Levan, você falou, você gabaritou, falou tudo, só queria está. uma coisinha, né? Que acho que. Duas coisas, na verdade. Que é como acho que o JB tá dando muita responsabilidade pra ele na defesa, como você falou. O JB tá colocando ele pra marcar os melhores jogadores do, do outro time, né? A gente vê ele marcando o Jalen Brown, marcando o Tatum, marcando o Lavigne. Então a gente vê o JB dando essa responsabilidade pra ele também. E sobre esse negócio da dependência, você falou que a gente já sofria isso com o Garland. E quando o Garland se machuca, o medo era ficar só pro Mitchell agora, só que o Kevin já mostrou nessa temporada teve o um jogo contra o Magic em casa, que ganhou, que o não foi bem, né, ele marcou só 14 pontos, e naquele jogo todo o time foi bem, né, então pra você ver que já, já dá uma resposta de que não, estamos aqui, temos um elenco de apoio realmente bom pra ajudar no dia que a estrela não estiver muito bem, de resto é isso, acho que você foi muito bem sobre o Levan. vamos falar agora um pouquinho sobre Allen e Mobley acho que o início é um pouquinho estranho talvez, deles, mas vamos falar o porquê, vamos falar primeiro do Allen né, que eu acho que na defesa tá surreal, assim, absurdo, ele é um dos melhores defensores da NBA, isso não mudou, nem um pouco. Tá com média de double-double, assim... Tranquilo, ele tá fazendo o papel dele, né? Ele tá muito bem, não tá no nível de all-star que fez ele ser all-star no passado, mas ele tá muito bem na defesa, principalmente. Acho que começou um pouco mal no ataque, né? Tá com um aproveitamento baixo de pontos, desde que ele chegou no Kevin esse é o, é o pior o número de pontos dele em de média até agora, né? Óbvio que foi o jogo nessa temporada. E em field de gol também, né? A gente tá vendo ele errando umas cestas que ele normalmente não erra. Mas, assim, nada que ele chegou a prejudicar a temporada... Do, algum jogo do Kevin, sabe? Por, até porque ele compensa mais e muito na defesa. Ele tá dando muito toco absurdo. Muito toco absurdo. Então, assim, ele é um ring protector, né, que a gente chama. Absurdo, assim, elite, elite demais. É um dos, talvez, três melhores da NBA, se duvidar. Só ressaltar que o Allen começa um pouquinho estranho no ataque. E o Mobley? Cara, o Mobley jogou os dois primeiros jogos meio mal, a galera surtou. Viu muita gente falando meu Deus, o Mobley não evoluiu nada, o que, que é isso? O que, que tá acontecendo? O Mobley não mudou nada. Tá mesmo a temporada passada. E gente, calma, pelo amor de Deus, o Mobley não é um cara de fazer números absurdos, né, tem jogos que ele vai lá e vai fazer os 30 pontos dele, vai acontecer, mas ele é um cara que, e eu até falei disso ontem, porque pra mim isso ficou muito claro no jogo de ontem contra o Boston, eu vou me alongar mais, um pouquinho mais do Mobley, porque por motivo de tô apaixonado por ele. Ontem, né, o Mobley, ele acaba fazendo três faltas em muito rápido, em oito minutos, e ele quase não joga no primeiro tempo, né, e a defesa do Kevin fica muito perdida sem ele, mesmo assim, fica muito mal, tem que jogar muito o Kevin Love que não tava bem ontem, o Cavs não consegue ir bem quando volta de intervalo com o Mobley bem, cara, o tanto que ele influencia no jogo, ontem ele até foi muito bem no ataque também, se eu não me engano ele fez tipo 15 pontos com 7 de 8 dos arremessos ele foi tipo, muito eficiente, né não errou nenhuma bola embaixo da sexta, o único erro dele foi numa bola de 3, mas assim, o tanto que ele influencia na defesa, no sentido de mudar o arremesso do cara, no sentido de incomodar todo mundo, sabe, ele vai marcar o cara da posição 1 até a posição 5 incomodando esse cara, o tempo inteiro ontem ele fez isso com Jason Taylor, com Jamie Brown com Marcos Smart, com todo mundo do Boston Celtics Pra mim a virada do Kevin no jogo de ontem Foi o momento em que o Mobley Aparece pro jogo, sabe? Porque realmente tava precisão E no início da temporada ele não tava aparecendo muito mais Muito porque o Kevin não tava envolvendo muito ele no jogo né? Isso ficou muito claro no início Que ele tava pegando a bola longe da sexta Parecia que o Kevin não tava explorando Muito o melhor dele quando isso se acerta, quando ele se acerta com o Donovan Mitchell, cara, já mudou muito. Ele, ele é muito eficiente, cara. Tipo, ele não pontua muito. Tá com média de 14 pontos por jogo, alguma coisa assim, 15. Mas, assim, por exemplo, contra o Knicks ele foi muito importante. Se não me engano, ele passou de 20 pontos. Então, ele é um cara que, sabe, raramente o Mobley joga mal. Tipo, assim, é muito difícil. Talvez ele seja o cara mais consistente do time, sabe? No sentido de que toda noite ele tá ali ajudando o time a vencer da sua forma. Pode não ser aparecendo muito no box score. Às vezes, pode pode ser, pode ser que ele vai fazer 25 pontos, pode ser que ele vai dar 5 tocos, mas às vezes não, às vezes ele faz coisas que você não vê nos números, né, e pra mim ontem isso ficou muito claro, e assim, são, são dois bigs, né, que dão muita mobilidade pro time, porque realmente, eles não arremessam, né, a gente tem esse problema, quem vem do banco arremessa, tá tudo bem, Jim Wade, Kevin Love, essa galera arremessa muito bem, então é, tá fica pra eles, né, a gente até tá vendo o Bob aí tentando um pouco, ele não tenta muito, mas quando ele tenta, ele tem um aproveitamento muito bom, mas ele normalmente tenta no máximo duas por jogo, assim, estourando o limite. Se passar de. Quando é... Quando é duas já é muita coisa, então ele não tenta muito e o Allen muito menos, né? Mas são dois caras que, apesar dessa questão do arremesso, eles são muito ágeis, né? São muito móveis e aí tem as pontes aéreas. Eles sabem passar muito bem, isso é um ponto ótimo. São dois bichos que passam a bola bem, então eles não vão ficar perdidos se eles receberem e terem que dar um passe pra alguém. E eles são fundamentais na defesa, né? O Kevin, se é a segunda melhor defesa, como o Evie falou, tipo assim. Muito disso é por conta de Mobley e Allen, que são a melhor dupla de garrafão da NBA atual. Tipo, acho difícil pensar em alguma melhor. De cabeça não me vem nenhuma. Me vem o Carl e tal e o Gobert, mas eles não se acertaram ainda. E de Allen e Mobley all day long. Porque eles são absurdos, se complementam bem na defesa, assim. Não tem como. Eu não lembro quem era agora. Eu acho que era uma página do Nets Ontem no Twitter que eu vi, não vou lembrar o nome, mas falando que, pô, acho que era o Tayton ou o Brown que tava sendo marcado pelo Moblin, aí sendo marcado difícil pra caralho, aí quando ele consegue chegar pra tentar fazer a bandeja, quem tá, quem tá protegendo o Aro é o Jared Allen. Isso é uma coisa absurda, sabe? De você ter dois caras desse nível protegendo o seu garrafão, o outro time vai ter que estar tá muito bem na bode de tempo pra tentar pra ganhar do Kevin, sabe? tipo Esse é o nível da nossa defesa, quando ela quer, né? Porque tem, tem uns dias que também essa é a importância deles dois, com o Mobile que vai se desenvolvendo mais no ataque ainda também, que não, tá muito bem mas vai se desenvolver, e a gente tem a expectativa de que o Allen melhore né pelo menos volte a ser o que é na parada passada no ataque, que aí já dá uma evolução muito grande e o Kevin fica melhor ainda do que já tá, mas eles são fundamentais, eles são fundamentais
0: o Allen e o Mobley eles realmente começaram meio estranho, o Allen ainda persiste um pouco, os erros os erros muito bobos, que ele não tem costume de errar, a gente já viu ele é em mais de uma temporada com a franquia, então a gente sabe que ele não tem costume de errar, mas está acontecendo. Enquanto não está comprometendo, ok, mas também não pode demorar tanto tempo assim para se ajustar, porque a gente precisa. Por exemplo, quando o Robin Lopes entra, já aproveitando para começar a entrar um pouquinho nos reservas. Que eu vou deixar Garlandinho por último. Porque Garlandinho merece tudo. Até porque ele jogou só um jogo, bem dizendo. Mas enfim. O Robin Lopes, tanta vez que ele entra, o nosso capitão gancho. Ele converte as bolas. E isso acontece como se fosse um desafogo pro time, porque ali o pivô, conseguir converter essas bolas, ajudem muito. Então, o Allen realmente tem errado algumas, que não é de costume dele errar, mas que comecinho de temporada, pegando o ritmo de novo, né, e tudo. Então, pode muito bem melhorar isso a qualquer tempo e eu tenho certeza que isto vai acontecer. E já aproveitando então o gancho do Robin Lopes, o nosso banco, ele tá sendo bom, não vou falar ótimo, também não vou falar mediano nem ruim, ele está sendo Bom, por quê? Apesar da inconsistência Kevin Love tem jogo que ele é sensacional como, por exemplo, contra o Knicks, que ele fez simplesmente oito bolas de três. Isso é um absurdo, é surreal. Só que tem jogo que ele não acerta nenhuma, que ele faz dois pontos. Mesma coisa, Thierry Osman. começou a temporada, porra, sabe, metendo 16 pontos, fazendo cinco bolas de três. Agora, nos últimos jogos, já caiu muito. Não tem conseguido converter mais essas bolas que ele vinha convertendo Um que teve a titularidade por um tempo enquanto o Garland estava machucado e que, assim, ao meu ver, tem sido mais regular do banco, dentre esses, assim, que são pontuadores, é o Dean Wade. Eu acho que, até o momento, a melhor temporada dele, pelo Cavs, ele tem convertido suas bolas de três, tem nos ajudado, quanto está em quadra, até, inclusive, se esforçado muito também na defesa. Eu acho que ele merece essa fala, porque ele realmente está fazendo por onde merecer essa pequena exaltação né? o melhor Wade da história da NBA, e aí assim, temos o Raulzinho que também entra entra pouco, mas quando entra ajuda bastante, Robin Lopes como eu já falei também né, o ponto completo fora da curva é o ocoro Gente, o ocoro está muito mal. Na pré-temporada tinha notícias de que ele, que ele estava treinando bola de 3, que ele estava tendo um aproveitamento muito bom de bola de 3 no, nos treinos e tudo, mas simplesmente chegou quando ele precisava fazer, mas que ele esqueceu como é que é a remessa. O Okoro está com uma média muito ruim. Se eu não me engano, não deve chegar nem a 3 pontos ou 4 pontos por jogo. O fio de gol dele está horroroso. Ele não conseguiu converter uma bola de 3 agora, então realmente não dá pra saber o que aconteceu com o couro. a gente precisa muito dele e ele tinha que melhorar, e assim Gabi, é, já passando a palavra pra você também, pra falar dos nossos bancários e também já puxar a garlandinha, eu não sei se você concorda, se você tem a mesma opinião ou não, mas eu fico pensando assim, por que que o Bickerstaff não tenta dar alguns minutos para o Lamar Stevens sabe, fica insistindo, insistindo insistindo, insistindo no couro. ele já tá com uma minutagem mais baixa, por que não talvez tentar dar uma chance pro Lamar Stevens? Ele tem as suas deficiências, que a gente sabe tudo, mas ele é um jogador razoável, que na temporada passada entrou, e entrou bem em vários jogos. Então eu acho, assim, que ele talvez merecia alguns minutinhos pra mostrar que ele pode ele, conseguir ganhar né esse seu espacinho no time. O que você acha?
1: Começando com a sua pergunta, eu, eu concordo, assim, meio que o nesses de temporada, né, os únicos jogadores que não entram em quadra na rotação até o momento foram o irmão do Mobley, né? o Azaya Mobley e o Lamar Chivas, né, e eu, eu acho um pouco estranho tipo assim, eu acho que se o Okoro estivesse bem, aí faria sentido, né, mas realmente, o Okoro tá muito mal e assim eu acho muito estranho, cara, tem muito a ver com falta de confiança, porque cara, você falou dos temas, assim, nos jogos de, de pré-temporada mesmo o Okoro jogou bem, né teve um jogo que ele matou, acho que três bolas de 3 do córner, 17 pontos, jogando bem. Tanto que a gente no último podcast fala, né? Que tava a dúvida da posição 3, quem ia ser titular. A gente achava que ia ser o Levão, mas a gente queria que fosse o que Ele tava bem, ele não tava mal. Só que começa a temporada e, cara, ele não se encontra. E, assim, eu digo até do lado defensivo da quadra, que é o, a especialidade dele. Tem momentos que ele até foi bem. Teve jogos que ele também foi muito uma defesa, sabe? Uma coisa estranha. Parece que ele regrediu do ano passado pra cá. E isso não faz nenhum sentido, né? Porque o cara muito novo vai regredindo no ano passado. Eu acho que o problema do Okoro é muito de confiança. E ontem a gente já viu o Jay numa numa geladeira maior dele, né? Ele não entra no segundo tempo inteiro contra o Celtics, né? Ele não joga. É estranho ver, tipo assim... Eu vejo com um pouco de estranheza essa regressão do Okoro. Eu espero que isso mude. E, mas se não mudar, eu, eu concordo. Eu, eu gosto muito da Mastim, mas ele é muito esforçado. Tem o problema do arremesso também, mas assim... É igual o Okoro, né? Então, tipo, não vai fazer muita diferença você colocar ele no Okoro... No sentido do arremesso, porque nenhum dos dois mata bola de três. Então eu concordo com você. Eu acho eu acho estranho, um pouquinho estranho, assim, o Lamar não tem recebido, porque realmente, quando ele entrou em quadra, foi só quando o jogo já estava decidido. pois é ponto o Tubú, eu acho que ele deve ter entrado, porque o Cavs estava ganhando com uma vantagem muito grande. Concordo que acho um pouquinho estranho isso. E só pra falar um pouquinho, antes de te falar do Garland, só dos bancários, ressaltar, né, que Brasil, Raulzinho, o Raulzinho, ele teve dificuldade no primeiro jogo da temporada contra o Toronto, mas depois, quando ele entra, ele entra bem, né, e com destaque pro jogo que ele teve contra o Lando Magic, que ele foi muito importante importante, entrou marcando muito ele, ele é muito esforçado também, o Raulzinho e tem esses momentos, né, tem muitos momentos ali, agora com o Garland voltando, talvez ele perca um pouco do espaço, mas acho que vai continuar entrando, né, mas perdendo um pouquinho mas nesse momento em que precisava descansar o Bichon ou o Levan, quem entrava era ele e foi bem, até agora o Raulzinho só pra dar esse destaque, né, porque aqui é Brasil legal ver o um brasileiro na rotação do Kevin, porque o Raulzinho tá fazendo parte da rotação
0: você mencionou bastante sobre o ocoro, que é estranho realmente, acho que essa é... Era a expressão que eu tava procurando Pra falar sobre ele Ele regrediu, parece que o ocoro regrediu Na questão da pontuação A gente mencionava bastante, né O fato de que ele vinha melhorando No decorrer da temporada Seus arremessos e tudo Até porque na temporada passada ele tava no lugar do Sexton O um scorer, ele precisava ser o scorer Teve jogo que ele fez 20 pontos Teve jogo que ele já não fez tanto tudo. Mas ele está melhorando Nessa temporada ele simplesmente sumiu e regrediu Então é muito complicado a gente a gente considera ele uma peça fundamental do nosso time, claro, até porque ele veio do draft, então é um dos nossos meninos, mas assim, fica difícil ter uma confiança, porque ele, ele não responde, ele não contribui, então é algo que a gente fica vendo difícil, é, às vezes é até difícil da gente tentar analisar de certa forma, porque a gente não sabe bem o que está acontecendo, se tem algo acontecendo também, porque a gente sabe que essa questão da, do mental é muito importante, não sabemos, então então, assim, realmente o que fica pra gente é essa coisa da quadra do ocoro que tá difícil de assistir. Eu acho que esse é o ponto. Eu, obviamente, nem ele deve estar satisfeito com tudo isso, né? Ele deve estar tá se cobrando muito também. Mas é difícil, porque a gente precisa. A gente precisa muito dos jogadores do banco, porque não é só de, de time titular que é feito um time campeão. Então, agora, gente, caminhando pro final do episódio, a gente precisa falar do nosso... Menino de ouro, do nosso amado Garlandinho. Depois de ter ficado duas semanas fora, né, com o um problema ali de laceração no olho, o olho dele ainda estava um pouquinho inchado, meio miudinho assim. Porém, o menino provou que nem precisa estar tá com os dois olhos bons para jogar uma enormidade de basquete. No jogo de ontem, no seu retorno para a temporada, ele fez simplesmente 29 pontos, 12 assistências, 5 rebotes, teve 3 roubos de bola, 45% de field goal, 45,5% em bolas de 3, 85% de lances livres e um plus minus de mais 10. Garlandinho simplesmente voltando ao time, mostrando o porquê a gente sentiu tanta falta do menino. Mas assim, não é só na questão dos números. Obviamente que eles impressionam, eles dão a tônica ali da coisa, né, ilustram muito da coisa, mas não é só número. A gente vê a confiança que os jogadores têm no Garland em quadro. Eles procuram o Garland, fazem o que ele pede, a movimentação que ele pede, tirando o entrosamento que ele já tem na temporada passada o Mitchell também parece que jogou desde sempre no Cavs, porque ele já tem esse entrosamento legal. Pra quem não sabe, também o Mitchell e o, e o Garland jogaram bastante juntos na off-season. Então eles já tinham, de certa forma, esse entrosamento. E agora essa coisa só tá melhorando, né? E é muito bonito ver o Garland jogar, sabe? As jogadas plásticas dele, os, os lances, né? As assistências sem olhar, os famosos no-look pass, é, as pontes aéreas, tudo. Então ele embeleza ainda mais o nosso basquete. É muito bom ver o Garland jogar É muito bom ter o Garland de volta E é muito bom a gente saber que assim A gente tem um time desse Onde tem Mitchell, Garland Temos as nossas torres gêmeas né, O um Levert Kevin Love, o nosso vovô Então realmente é incrível É muito bom, muito, muito bom Ter o Garland de volta Obrigado. Agora fica pra você tecer seus elogios Porque eu acho difícil Que vá ter alguma crítica né? Mas se tiver também, fique à vontade mas fala sobre o nosso Garlandinho
1: agora Não tem como ter crítica pro Darius Garland Pelo amor de Deus, ele é absurdo Ele estava nervoso, né, porque o olho dele não tava 100% né? Mas, pô, ele começa o jogo Já matando três bolas de 3 de cara Eu já fico tranquilo, penso, pô, ele voltou Tá tudo certo <risos> sabe aquele ali ele é muito bom né cara, tipo, a evolução dele, do jogo dele do ano passado, foi um negócio de louco de louco mesmo, e agora o que ele tá fazendo, continua né v? a gente ficou muito chateado pela lesão dele logo no início da temporada, é esperar que ele, vo ele voltou e continue jogando agora lá do novo Mitchell, fazendo um backcourt absurdo, totalmente atlético jovem, que tá se forçando na defesa, tá jogando, tá muito bem voltou muito bem, foi o maestro do time cansou um pouquinho no final ontem né, mas mesmo assim, foi importante no overtime, com um ponte área para mobile e com um ponte aérea pro Donato Mitchell, matando bola de 3, então assim, ele é o cara para junto com o Donald Mitchell, serem os caras da nossa franquia aí pros próximos anos, sabe? E é muito legal a gente ter isso, né? O cara com contrato renovado, cinco anos de contrato dado de Garland, muito bem pagos já dá pra ter certeza disso. Isso agora é ver de novo como é que vai ser o desenvolvimento deles dois juntos, né? Porque a primeira experiência já foi ótima contra o Boston Celtics. E vamos ver aí na da temporada agora. A gente vai viajar pra Costa Oeste agora, né? Teremos jogos lá. Então vamos ver como é que vai ser com eles dois jogando juntos. Essa é a expectativa agora, é viu?
0: A gente vai fazer uma World Trip agora. Se não me engano, são seis jogos que a gente vai rodar pelo Oeste. Consequentemente, os jogos serão mais tarde, né, gente? Todo mundo... Sabe que lá é uma, duas horas a mais do que a gente tá acostumado aqui com os nossos jogos. Às vezes até três horas. Então, realmente, vai ser mais bons testes. Mas primeiro a gente pega o Pistons Amanhã, a gente tá gravando na quinta-feira. Amanhã, na sexta, a gente pega o Pistons E depois a gente começa o nosso, nosso road Trip aí pelo Oeste. Então, é torcer para continuar a boa fase. Pra gente continuar né, na coluna de vitórias. E continuar surpreendendo todo mundo com o nosso bom basquete. E é isso, gente. Chegamos ao final de mais um episódio aqui. Sempre muito bom falar do Kev's, mas quando o Kev's tá bem, tá ganhando, é muito melhor. Então, assim, antes de passar né, pro Gabi despedir, galera, o Kev's simplesmente fez uma página em português. É o time mais brasileiro da NBA, não tem jeito, não tem pra onde correr. Então, é no Instagram, não vi ainda se tem Twitter, mas já vi que tem Instagram. É Kevis em Brasil, né, Brasil. Mas já tá verificado, já tem vídeo do Raulzinho, já tá tudo lá. Então vamos seguir, vamos fazer barulho, mostrar por que que a gente faz esse time ser tão amado aqui no Brasil. E por que, né, além de ter os jogadores, né, por que que o Kevis é o time mais brasileiro da NBA. Então, Gabi, obrigada pela participação em mais um podcast aqui, mais um episódio. E espero que o time continue colaborando aí pra que a gente continue vindo aqui gravar sempre feliz da vida. Ah,
1: ver é isso. Tô muito feliz de estar aqui de novo com você. Agradeço, agradecer a todo mundo que tá ouvindo a gente. É isso, né? Voltar aqui só pra falar de coisa boa que a gente espera. A gente espera fazer mais podcast, gente. Eu e a v, a gente vai se ajeitar aqui, é que tá no mês meio complicado pra mim. Eu sou vestibulando tem Enem agora, mas passando isso tudo, vai dar pra gente de gravar muito podcast na temporada que vai ser incrível, já dá pra ter cedo disso vai ter muita coisa pra gente falar, vai ter muito conteúdo, agora tem página do Cash em português tá uma loucura, então é isso gente, agradecer de novo, VV, obrigado e agradecer a vocês gente, valeu
0: é isso, então, gente. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, no nosso Twitter é @cavalheirosbrasil. A gente tá quase batendo 9.900 seguidores, então ajuda lá, né, quem não segue ainda. E no Instagram é _cavalheirosbrasil_, né? A gente tá tendo cobertura em tempo real tanto no Twitter quanto no Instagram os vídeos dos jogos, placar é, game day, tudo tá rolando então tá bem bacana, tem umas artes bem bonitas lá, que a gente tá postando também, inclusive gostaria de agradecer aqui ao Dan né, o nosso antigo editor do podcast, brabíssimo. Ele que ajudou a gente nessa questão das artes, né? Tanto agora na, na nova identidade do podcast, quanto realmente nas artes do Game Day e do placar do final do jogo. Então, muito obrigada, Dan. Você é incrível, você é brabo. E obrigada a todo mundo que ouviu. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. E Ledanou.